0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist Anne Durmas von Perspektivenwechsel und ich freue mich, dass du reinhörst in meinen Podcast Die Glücklichmacher, der Podcast, der Mut macht. Und jetzt Podcast ab. Hallo Stefan. Hallo. (lacht) Wir sind hier heute auf der Lebensfreudemesse in Hamburg und ich habe dich kennengelernt an deinem tollen Stand. Du bist Verleger. Dein Verlag heißt? Arun Verlag. Arun Verlag. Und worauf ist der genau spezialisiert?
1: Auf alle möglichen Arten von Spiritualität, vor ja. allem sehr viel erdgebundene Spiritualität, äh, Männer- und Frauenspiritualität, mhm. dann haben wir Schamanismus, das ist ein ganz starkes Thema bei uns, alternatives Heilen, Orakel, wir haben Tarot und Kartensets. Ja. Wir haben noch so eine kleine Spezialreihe mit so Büchern, die haben 48 Seiten, das ist meistens eine CD mit dabei, entweder die geführte Meditation. Oder Musik, speziell zu einem ganz speziellen Thema, spezielle Trommelmusik oder, oder auch mal eine geführte Reise oder auch mal ein Hörbuch. Mhm. Also hängt ganz ein bisschen vom, vom Autoren ab oder von der Autorin. Dann haben wir eine ganz kleine Reihe über Outdoor-Kochbücher, also Aha. Gourmet-Küche am Lagerfeuer sozusagen. Cool. Und zwei recht verkaufsstarke Titel zum Thema Tätowieren. Super. Das ist so mal der grobe Umriss, was wir ja, machen.
0: Okay. Ja, Okay. Du bist also Inhaber, Verleger ja. und hast mir jetzt im Vorfeld gesagt, dass es diese Art von Verlagswesen gar nicht mehr so oft gibt. Ne? Also dass das schon noch was Besonderes ist, dass das Inhaber geführt ist und dass es eben ein kleiner Verlag ist und man da, wenn man sich also für so einen Verlag entscheidet, wirklich noch direkten Kontakt auch hat zum Verleger, ja? Ja, richtig, mhm. genau. Mhm. Ja.
1: Also früher gab es mal eben ganz, ganz viele, so noch vor 25 Jahren, 30 Jahren wo da dieses große Gründungsfieber war, gerade jetzt in der spirituellen Szene. Logischerweise werden die alle mal von Gründern gegründet oder von Gründerinnen gegründet, aber jetzt im Laufe der Zeit, in den letzten zehn Jahren ganz massiv, äh, haben halt viele ausverkauft, abverkauft, Kasse gemacht, wie man es so schön nennt in der der Branche. Und äh, sind halt jetzt ganz viele Verlage, existieren noch als Marke unter dem Dach äh, von großen Konzernen. Und es ist sehr, sehr selten geworden, dass halt noch ein Verlag wirklich Inhaber geführt ist, wo Mhm. noch eine Verlegerin oder in meinem Fall ein Verleger Mhm. wirklich da ist und äh, halt mit seiner Persönlichkeit auch hinter dem Programm dieses Verlages steht. Also nicht ja, klar, auch ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen, auch ich will natürlich gut verkäufliche Bücher produzieren und keine Flops. Trotz alledem mache ich halt nicht alles und ich mache auch Dinge, obwohl sie Geld versprechen, eben nicht, wenn ich zum Inhalt nicht irgendwie was beitragen kann oder Mhm. wenn ich dazu keinen Draht habe oder wenn das sogar meinen eigenen Ansichten konträr entgegenläuft. Mhm. Das, sind halt, das ist dann der Unterschied. Also Ich kann nur die Dinge machen, zu denen ich auch als Person, als Verleger stehe. Mhm. Dafür ja. mache ich es halt wesentlich intensiver. Ja. Dann.
0: Du Und wie ist das gekommen? Also Bist du schon immer Verleger gewesen? Kommst du aus dem Journalismus? Wo kommst du her? Wie kam das, dass du so einen ich, Verlag gegründet hast? Ich
1: habe in München technischen Umweltschutz studiert Aha. und äh, wollte eigentlich meine Diplomarbeit zum Thema machen, wie überhaupt der ökologische Gedanke in unsere Gesellschaft über, die, über den Lauf der Zeit verankert ist, mythologisch, religiös, wissenschaftlich und so weiter. Das, das kommt ja die, der ökologische Gedanke kommt ja nicht irgendwo her, sondern der, der wächst ja über hunderte, wenn nicht gar tausende von Jahren. Hm. Und wo, vor allem eben auch aus den alten keltisch, germanischen und slawischen Wurzeln, also ja. auch über die Naturreligiosität dieser Stämme. Aber das wurde nicht als die Pomoblet angenommen weil da fand sich kein Professor, der das betreuen wollte. Die haben gemeint, ja, du hast was Technisches studiert, also mach auch was Technisches. Oder such dir irgendwo auf der, in der Philosophischen Fakultät von der Uni München irgendeinen einen, äh, Diplomvater. Und dann habe ich halt dann doch irgendwas Technisches gemacht, aber das Thema hat mich nicht losgelassen. Hab dann privat ein ganzes Jahr lang weitergeforscht, habe daraus ein Buch gemacht. Das wollte dann auch wieder keiner haben. Da haben ich mir gedacht, naja, dann ist es halt so, Und dann machst du deinen eigenen Verlag. Wahnsinn. So bin ich an die Sache rangegangen. Also, ich lasse mich selten von Dingen, von denen ich überzeugt bin, bremsen. Wann das war das? 89. Also, 89 wurde der Verlag gegründet.
0: Das Im ist vorherigen ja Jahrhundert. <lacht> ja, genau. Das ist ja echt eine schöne ja, Geschichte. Also das gibt es
1: jetzt schon äh, nachrechnen: 28 Jahre,
0: stimmt mm. das? Ja?
1: ja, 28. Wir werden fast, ja, genau jetzt, mehr oder weniger, genau um diese Zeit rum war das. das, sind das 28 Jahre. Das ja, happy,
0: happy Birthday sozusagen ja, ja, danke, für den danke,
1: Verlag. Danke. Ja, ja. Und Wächst und gedeiht nach wie vor.
0: Toll. Ja, super. Ich habe gesehen, dass du auch als Trainer oder Mentor arbeitest und Männerseminare ins Leben gerufen hast und begleitest. Ja, richtig. Mein Thema im Podcast ist ja die Glücklichmacher. Was macht dich in deinem Leben glücklich? Hat das damit was zu tun?
1: Ja, das hat damit sehr wohl was zu tun, Erzähl. weil ir- irgendwann mal, ähm, also ich, ich bin schon jemand, der eigentlich draußen in der Natur sein muss. Ich habe keine Ahnung, wie ich mein Abi geschafft habe, weil ich eigentlich immer mehr in den Bergen war, beim Wildwasserfahren, beim Kraxeln, beim Bergsteigen, beim Tiefschneefahren und so weiter, aber mich halt um Schule oder auch im Studium nicht wirklich irgendwie bemüht habe. Aber ich anscheinend habe ich es dann doch irgendwie geschafft. Ähm, aber dann als Verleger ist es natürlich ein Job, der findet am, am Stuhl statt, am Schreibtisch, am Computer, immer in künstlichen Räumen. Mhm. Das ging, das, das geht mal so zwei Jahrzehnte lang gut, aber irgendwann mal ähm, fehlt einem was. Und dann kam das zusammen, dass ich selber eine Visionssuche gemacht habe. Auch der Grund, mal zu gucken, wie ich bin im Moment mit meiner Arbeit. Also, nicht mit meiner Arbeit als solche, nicht mit Inhalten, aber mit der Art und Weise, wie die sich so gestaltet und, und jetzt, wie sie sich entwickelt hat, unzufrieden. Ja. Und habe da eben eine eigene Visionssuche gemacht und äh, davon haben dann Freunde und Bekannte mitgekriegt, dass ich die gemacht habe. Und dann haben sie gesagt, hey, das wollen wir auch machen. Und dann habe ich ihnen gesagt, na, macht es halt. Nee, nee, wir wollen die bei dir machen. Ich so, kann das nicht. Ich habe eine gemacht, aber ich habe das nicht gelernt, wie das geht. Doch, du kannst das. Und ja, dann habe ich gesagt, naja, auf euer Risiko. <lacht> und dann sind wir ja. Sind die halt das ist so eine Gruppe von, von sechs Mann mit mir in die Berge gezogen? Und dann haben wir das gemacht, habe ich festgestellt, das kann ich wirklich. Also, es gibt ja so Dinge, die kann man, ja. äh, einfach weil sie einem komplett liegen. Und andere Dinge, da macht man ein Studium und noch 5000 Ausbildungen dazu. Und man die gehen irgendwie um so schwer. Man wird nie hm. über ein vernünftiges Mittelmaß hinauskommen, ganz egal, wie sehr man sich auch immer anstrengt. Das sind so die Dinge, ja, das kann man so machen, aber aber es wird nie irgendwie, auch auch der Funke wird nie überspringen. Und da war das halt plötzlich festgestellt, wow, geil.
0: Da ist der Funke bei den anderen
1: übergesprungen. Ja, ja, und da kann ich, und es fällt mir vor allen Dingen leicht. Mhm. Also ich ich gehe raus, Eben mit den Männern 14 Tage nur in die Natur. Inzwischen fahren wir nach Schweden mit den Kanus, also in den Rogen Nationalpark. Das ist fernab von jeglichem Schuss. Da wird gar nicht mehr geschossen. Da gibt es keine Fluglinie, die oben drüber rauscht, da gibt es kein Handyempfang. Wir brauchen vom Parkplatz bis zum Basiscamp ungefähr 10 bis 11 Stunden mhm. im Kanu. Das heißt, es ist also auch, es ist wirklich noch Wildnis, die man von hier aus relativ vernünftig innerhalb eines Tages noch erreichen kann, ja. innerhalb Europas. Ähm, und äh, und da sind natürlich auch Männer dabei, die mit Lebensproblemen schwanger gehen. Teilweise sind die äh, erträglicher Art, teilweise sind die aber richtig heftig. Mhm. Also da, alle möglichen Suchtproblematiken, Suizidgeschichten, Drogengeschichten, äh, äh, heftige Verluste durch Tod oder andere Geschichten. Also ja. alles, womit man eigentlich im Leben herausgefordert wird und dann halt das nicht so einfach wegstecken kann. burnout Sachen vielleicht. Mhm. Also da neigen ja Männer auch mehr dazu als Frauen. Oder beziehungsweise ein anderes Thema, da könnte man vielleicht noch drauf kommen. Ähm, Und dann komme ich zurück. Also diese 14 Tage sind nicht einfach für mich. Das ist also bis auf die Zeit, wo ich dann wirklich schlafe, die sechs Stunden am Tag.
0: Du bist ja immer on. Ich
1: ich bin immer on, weil ich habe ja natürlich, also wir machen das zu zweit, aber wir haben zehn Männer draußen, die ihr Lebensthema Mhm. haben. Die wollen gut betreut und ja. vorbereitet werden. Wir kochen dann noch draußen am Lagerfeuer. Also ihr das verpflegt heißt,
0: euch selber. Ja, ja, ihr schlaft in Zelten oder ja, wo schlaft ja, ihr? Draußen,
1: draußen, Der Tag beginnt um 7 Uhr in der Früh und endet abends um 11. <lacht> ne? Und hm. da sollte man meinen, wenn da die 14... und dann haben wir noch so eine Anfahrt von fast 2000 Kilometern. Und wenn man da meint, man, also wenn man davon 14 Tage zurückkommt, ist man platt. Falsch. Ich komme von dieser Arbeit zurück und bin also nicht so fertig. Wie, wie, man, wie man sich eigentlich, also 14 Tage im Büro, machen mich fertiger, zu, gesättigter, oh, also der Bayer sagt, oh gefreidelt, hm. also das kann man schlecht ins Norddeutsche übersetzen. Oder so, aber also so
0: wie es sich anhört, ist, du ziehst halt deine Lebensenergie aus ja, der Natur ja. und auch die, aus dieser Arbeit. Es ne? ja. gibt dir was, es bringt dir genau. was und dadurch und ist es leicht und das ja, vitalisiert ja, dich halt. Äh,
1: genau, richtig. Hm. Deswegen wird die Arbeit nicht schlecht, bloß weil es mir Spaß macht. Und weil es mir leicht fällt. Das, nee, das ist, ist ja das genau diesen, der Punkt. Diesen, diesen Druckschuss darf man jetzt nicht machen. Diese ne? ja, also ja. Arbeit, richtig gute Arbeit, muss eigentlich demjenigen, der sie durchführt, Spaß machen, damit sie richtig gut wird.
0: Genau, und dass das, sie dann auch wieder leicht ist. Genau. Und wir nicht das Gefühl haben, dass wir ackern.
1: Ackerei sein, ja, muss nicht schwer ja, sein, um ja. gut zu sein. Sie kann ja, auch leicht, also eigentlich, wenn sie richtig leicht von der von leicht runter geht, und man aber selber natürlich einen sehr hohen Anspruch an seine Arbeit hat, inhaltlich, ähm, wie an die Qualität, äh, dann ist das, ist das eine gute Sache. Und deswegen haben wir das jetzt auch weiter ausgebaut, also auch mein Kompagnon, mein der Gerhard Popfinger mhm. und ich, ähm, unter Männerzeit, das ist so das Label, kann man uns auch finden im Internet, ja. www.männerzeit.de ja. ähm, Und da haben wir halt mehrere solche Sachen entwickelt, womit wir mit, mit den Männern in die Natur rausgehen und dann dort halt unsere Arbeit machen und denen versuchen helfen mit ihren Lebensproblemen.
0: Genau. Und wie macht ihr das? Also einerseits seid ihr draußen, das ja. hat viel natürlich mit der Verbindung zur Natur zu tun, mhm. aber natürlich wirst du sie ja auch mit Beratung, Fragen, Coaching, ne, begleiten. Was, wie geht ihr da so vor? Was ist da so euer Mittel, euer Schlüssel, um sie gut zu begleiten?
1: Also das ist jetzt eine provokante Theorie, die ich jetzt äußere. Ja. Bei Frauen... Frauen können sich zusammensetzen, reden und das bringt bei Frauen unheimlich viel. Männer setzen sich zwar zusammen, machen mhm. alles Mögliche, reden aber nicht wirklich <lacht> über, über tiefe Dinge, sondern ja. spielen halt Karten, schauen Fußball, ja. essen irgendwas, grillen zusammen. Gucken ins Feuer. Gucken ins Feuer, schweigen sich an, mhm. sind nach zehn Stunden der Meinung geile Unterhaltung. Damit kommen wir schon nah an die Sache ran. Das heißt Die Frau lernt durchs Reden und die kann ihre Probleme auch durchs Reden recht gut in den Griff bekommen. Mhm. Und bewältigen, erkennen, sich ihre eigenen Therapien dazu entwickeln. Der Mann braucht Erlebnisse. Der Mann muss es im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Und um etwas begreifen zu können, muss er es anfassen können. Das heißt, der Mann lernt nur durch eine intensive Erfahrung. Und intensive Erfahrung heißt beim Mann. Schweiß, Blut und Tränen. Wahnsinn. Da sind wir wieder ist, ist so beim das, Ursprung. Das, ist, das sind meine Erfahrungen. Hm. Also wenn jetzt Männer mit wirklichen Lebensthemen schwanger gehen, die aus dem normalen herausragen, was hm. sie so halt im Büro haben oder so, also wenn so ein Burnout-Geschichte ist oder eben eine Drogengeschichte.
0: Ja. Oder
1: Männer sind klassische Süchtler. Hm. Arbeitssucht. Drogensucht, Alkohol, Alkohol Kokain, Zigaretten, Zigaretten äh Zucker, äh, wenn man das will, dann äh, Sex. Sex, Porno. Ähm,
0: Egal, alles möchte die, die, die wir so kennen. Bringen Sie mit. Da kann, da kann, einem mit. Noch,
1: da kann einem noch viel dazu einfallen. Mhm. Und das sind Dinge, die werden. Die, da, da kann man labern, so viel man will. Die sind so tief drin. Die müssen, die müssen wirklich geknackt werden. Und noch Eins hat der Mann noch, der hat einen super Panzer. Der ist gut, der Panzer, sonst könnte er da draußen in dieser rauen, doch sehr leistungsorientierten Welt gar nicht bestehen mhm. Also der Mann muss sich verpanzern, ja. um seine Leistung bringen zu können.
0: Da haben wir es leichter, ne?
1: Ähm, ja, aber irgendwann ist der Panzer natürlich nicht mehr nur Schutz, sondern auch Gefängnis. Ja. Das heißt, irgendwann wird das Ding so dick, verhärtet sich, wird kann gar nicht mehr aufgebrochen Mhm. werden, das heißt, er steckt in diesem Panzer und ist oftmals gar nicht mehr fähig, über seine Gefühle überhaupt zu reden, überhaupt ranzukommen, das irgendwie zuzulassen. Und da sagen wir, okay, was der Mann jetzt braucht, ist sowas wie ein Schock, so ein heilsamer Schock. Und deswegen sagen wir, es darf nicht so einfach sein. Es muss wirklich auch für den Mann eben Blutschweiß und Tränen, das heißt, wir fahren raus in die Wildnis und entfremden Sie von allem, was Sie gewöhnt sind. Also von, von Handy, von irgendwelchen Sicherheiten, von regelmäßiger Ernährung, von Wärme, von äh, Trockenheit und so weiter. Mhm. Und bringen Sie dahin, wo es noch gefährlich ist in unserem Leben. In die Wildnis. Also, wenn sich dort jemand ernsthaft verletzt, kann das hier, wo wir jetzt sitzen, Messehalle, ja. Notarzt zwei Minuten, Zack. der wird gerettet. Wenn ich elf Stunden brauche bis zum nächsten Parkplatz, kann das für den Todesurteil bedeuten, die einfachste Verletzung. oder ja. Aber diese Todes-, diese reale Gefahr, wirklich bei der ganzen Sache draufzugehen, ist ganz, ganz wichtig, damit der Mann sich überhaupt mit seiner eigenen Endlichkeit beschäftigt. Und nur dieses Begreifen, dass ich endlich bin, führt beim Mann zu irgendeiner... Irgendeinem Umswitchen, der sagt, ich, mein Leben ist mir zu wertvoll, mhm. um weiter diese Scheiße zu machen. Es ist wirklich unter ein der ich leide. Du
0: knackst wirklich ich etwas und der Schalter, Schalter wird knacken.
1: umgelegt. Genau. Hm. Und das gibt es natürlich nicht umsonst. Also Kuschelkurs ist nicht. Ja. Und, äh, und die Kernzeit ist wirklich, der Mann geht raus, sucht sich irgendwo mitten in der Wildnis, unter einem Baum, an einem Felsen, in der Höhle oder ganz ausgesetzt auf so einem Berggipfel seinen Platz, ja. zweimal zwei Meter. Nur mit einem Schlafsack und einer Zeltplane, ja. kein offenes Feuer und dort bleibt er vier Tage und vier Nächte fastend, jeder Dritte trinkt auch nichts und arbeitet an seinem Thema. Der sitzt, also sitzt halt einfach nur da.
0: Und denkt. Darf er schreiben?
1: Nee, keine Ablenkung, keine Ablenkung. Auch das ist das Panzerknacken. Das heißt also, der größte Feind des Mannes ist die
0: Untätigkeit ja.
1: und die Langeweile. Ja. Und nichts davon, was ihn davon abhalten könnte. Und das halten die Männer. Drei Tage halten die das durch. Deswegen machen wir es vier. Vier Tage hat bis jetzt noch keiner seine Maske aufrechterhalten können. Irgendwann bricht die. Ja. Und dann da macht es Prof.
0: Und dann... Dann, dann kommt die Transformation sozusagen. Dann, dann, dann passiert in der Regel irgendwas. Und dann seid ihr aber da. Also kann ich mir das so vorstellen? Wir sind im Basiscamp. Ihr seid im Basiscamp, die Männer sind irgendwo. In der
1: Wildnis draußen. Wir wissen in der Regel nicht genau wo. Okay. Ich weiß nur von hier ungefähr 400 Meter diese Richtung. Ja. Ist dieser Baum, den er mir beschrieben hat, als äußerst okay. außergewöhnlich. Ja. <lacht> mit einem starken Ast nach Osten. Und darunter sitze ich. Da okay. sage ich alles klar, finde ich dann schon. Na, wenn du nicht mehr zurückkommst. Boah, also
0: es klingt wirklich nach das, Arbeit. Ja. Echt nach ja. Arbeit und auch nach, ja, anstrengend. Aber auch, ich stelle mir halt vor, was passiert, ja. Ich stelle es mir jetzt mal als mhm. Frau vor, auch die Frau, und auch eine Frau untätig mhm. irgendwo hinzusetzen. Nein, ich würde es im Leben keine drei Tage aushalten. Aber, <lacht> aber vielleicht ja. ja doch. Ja, ja. ja aber auch, ich, genau, was eben noch rüberkommt, ist wirklich dieses. Wenn Sie es dann geschafft haben, ich glaube, da kommt nur noch Freiheit. Nur noch das Gefühl von Freiheit, etwas erreicht zu haben, was ich mir niemals zugetraut hätte. Und vor allem, ich will nicht mehr zurück in mein altes Leben.
1: Ja, ja. ja. Oder? Also, wir arbeiten sehr, sehr intensiv und aktiv an der Absicht. Und die Männer gehen in diesen Prozess, indem sie uns einen Brief schreiben. Was ist, also sozusagen eine Absichtserklärung abgeben? Ja. Was ist meine Absicht? Warum will ich da überhaupt mitmachen? Ja. Manche schreibt eine Seite, manche schreiben sechs Seiten, manche schreiben zehn Seiten. Und der letzte Satz ist eigentlich der Satz, mit dem sie ihre ganze Absichtserklärung hätten beginnen sollen. Das heißt, die sind die Meister des Umkreisens des Problems. <lacht> okay. Und da müssen sie dann oftmals nochmal ran und ja. sagen: jetzt, Pass auf, das ist alles. Schott gewesen, aber der letzte Satz war gut, mit dem fängst du jetzt mal an, deine eigentliche Absichtserklärung zu schreiben. Also manche bauen ein, eine unheimliche Geschichte, einen unheimlichen Zaun um sich herum. Mhm. Und es ist schwer, an die eigentliche Absicht ranzukommen. Fakt ist, wenn sie am Morgen dieser, dieser eigentlichen heiligen Zeit, an der, da stehen die an so einer Schwelle und da, da fragen wir sie, warum gehst du hinaus? Und dann antworten sie laut und deutlich mit einem einzigen Satz. Das heißt, das Ganze wird in der, auch in der Vorbereitungszeit ist auch einen einzigen Satz verdichtet, den sie laut raussprechen, den alle hören. Ja. Genau, und dann mit dem gehen sie raus und dann passieren in der Natur, tja, was auch immer. Also es passiert unheimlich viel, aber die meisten kommen zurück und sind so überwältigt von den äußeren Ereignissen.
0: Mm-hmm
1: dass sie denken, so ein Scheiß, nur Hunger gehabt und gefroren habe ich und mhm. das hat viel Geld gekostet, und nichts hat gebracht, keine Vision, ich habe keine Erleuchtung gekriegt. Und so. Völlig normal, mhm. weil natürlich, das ist keine einfache Zeit dort draußen, weder seelisch noch körperlich. Der eigentliche Schatz muss erst gefunden werden, mit dem Mann zusammen natürlich. Und dazu sind die nächsten vier Tage da. Das heißt, da wird dann geguckt, Junge, guck mal, das und das und das und das. Das hier was du da gefunden hast. Und dann gehen die Augen auf und dann fließen die Tränen und die denken, sie, am Anfang dachten, wenn sie zurückkommen, völlig sinnlos alles, aber ist gar nichts passiert. Und die erzählen ihre Geschichte und ich erzähle die nur zurück. Ich erfinde dazu nichts. Ich mache keine Ich erzähle diese Geschichte nur zurück. Sie hören ihre eigene Geschichte einfach nur noch mal durch meinen Mund. Ja.
0: Und dann geht ihnen das Licht
1: auf. Und dann geht das Licht auf. Ja, ist das geil. ja Und so einfach wie es klingt, so. Tief ist es ja. und wir haben und und es, ist, es sind nicht wir, also wir sind keine Gurus, wir verbreiten keine Weisheiten, wir geben keine Supertipps oder so. Wir sind ja. auch nur Männer, die es. Ich erlebe
0: dich ja auch, du bist ja unheimlich authentisch und du bist ja, eben ja. so gar kein genau. typischer Guru, ja, der jetzt sagt, jetzt kommt mal alle ja. her und ich habe das Ding gefunden. Sondern, Sondern man ja. spürt einfach, dass du das selber erlebt hast, dass du selber durch so einen Prozess gegangen bist mhm. und einfach wirklich, ja, du bist ein Mentor. Ja. Du bist der Mentor an deren Seite, der ihnen den Weg dahin ja. zeigt.
1: Es ist die Natur. Die, die Heilungsarbeit leistet. Aha. Die Zeit, die du wirklich, deswegen auch kein Zelt, nur der Schlafsack und die Plane, du bist so intensiv mit vier Tagen, vier Nächten mit der Natur zusammen, wie du es noch nie in deinem Leben wahrscheinlich gewesen bist. Mhm. Und die Natur bringt die Heilungsimpulse. Mhm. Das können Pflanzen sein, Wetter, Erlebnisse, Tiere. Ganz entscheidend sind Tiere, weil fast jeder Quest hat irgendwelche, ganz intensiven und dabei sehr außergewöhnlichen Tierbegegnungen.
0: Mhm. Da
1: tauchen Tiere auf, die es eigentlich dort gar nicht gibt. Die sind dann plötzlich da. Die kommen zu ihm an den Questplatz und nachher, wenn wir am Lagerfeuer sitzen, das kam schon vor, da kommen diese Tiere, wenn, sei, wenn er anfängt mit dem ersten Wort seine Geschichte zu erzählen, lugt das Wiesel mhm. oder da der Hiltis ich. plötzlich über den Felsen, guckt, ist die ganze Zeit dabei, der erzählt seine Geschichte mhm. Wir spiegeln diese Geschichte sozusagen. Sein Part hm. ist fertig. Und das Wiesel zieht ab. Hammer. Das ist der Hammer. Das klingt ein bisschen wie so, naja, esoterischer Mushi-Pupu. Nee. Ich weiß, aber ich, also, ich So wie du erlebt. mir das
0: gerade erzählst, ich kann das total Das passiert nicht
1: bei jedem, aber das passiert bei, bei... Also wer, wer wirklich da so ein, Ganz, so, so ein Krafttier dort oben gefunden hat... Der hat das für, für sein Leben. Das für sein. Ja, und das ist das Entscheidende. Du kannst diese Zeit... Einfach nicht mehr vergessen, weil da, diese Tage brennen sich in deine Zellen ein, ja. in deinen ganzen Körper. Ja. Also, du kannst natürlich sagen, du hast da oben, du bist mit der Absicht, mit der Fragestellung raus, hast mhm. dort oben diese Erkenntnis bekommen oder dort draußen und diese Antworten bekommen. In der Regel würde man sagen, naja, ich habe eine Frage gehabt, krieg Antworten, also setze ich es um. Gut, es gibt aber auch Männer, die sagen sich, nö, mache ich trotzdem nicht. Passt mir nicht die Antwort oder so. Hm. Ja, oder jetzt noch nicht. Die sind frei darin, mit dieser Antwort zu machen, was sie auch immer wollen. Hm. Nur vergessen. Sie können weder Ihre Frage vergessen, noch können Sie die Absicht vergessen, noch können Sie diese Tage da draußen vergessen, noch wo sie gesessen sind. Hm.
0: Und wie lange ja. geht es insgesamt, das Camp? Zehn das, Tage? Das sind 14
1: Tage. 14 Tage. 14 Tage im Sommer. Ja. Jeden Sommer. Wir fahren jeden Sommer raus, ja, genau. Wann Jetzt,
0: im nächsten Jahr?
1: Äh, Im nächsten Jahr, muss ich nachschauen, Reimer. Nachschauen, wo ist es? Ich
0: stelle auf jeden Fall den Link mit rein hier ja, in meinen gute, Podcast.
1: 17.08. bis 1.09. Okay. Genau. Okay. Ja, genau. oh,
0: Wahnsinn. Also, also ich kriege Gänsehaut, oder? wenn ich dir ja. zuhöre, weil es wirklich, weil es wirklich rüberkommt, was du, da, was du da ins Leben bringst mit deinem Kompagnon zusammen. Mhm. Und das fühlt sich einfach ganz doll nach Heilung an. Ganz, ganz toll.
1: Und das ist ist für für 18-Jährige, die jetzt gerade, sagen wir mal, ihr Abi haben und eigentlich der Meinung sind, ja gut, jetzt habe ich zwar die Hochschulreife, aber bin ich schon ein Mann? Also ich habe eigentlich irgendwie, mir fehlt was, ich muss mich als Kerl noch irgendwie beweisen. Die kriegen so eine ganz klassische Kriegereinweihung. Also Mhm. denen wird es nicht einfach gemacht, die wollen die auch. Und die gehen halt raus, um auch im Kreis der Männer zu zeigen, hey, guck mal, ich habe was drauf. Na, also ich kann nicht nur Bücher wälzen und dumme Fragen in eine Multiple-Choice ankreuzen, sondern ich habe wirklich was drauf. Ich kann das auch wirklich stehen. Ja. Wie in so eine klassische Männergruppe. Ja. Also wenn die Jungen hinten nachwachsen, die müssen sich beweisen, dass die Alten sagen, alles klar, kannst mit zu uns. Na, so <lacht> so läuft es ja. Oder wir hatten auch schon, da ja, war der Älteste, 75, glaube ich. Der hat auch gesagt, naja, wir müssen nicht um den heißen Brei rumreden. Die letzte große Reise, auf die ich mich jetzt logischerweise vorbereite, ist mein Tod. Ja. ja. Das heißt, also, ich muss, ich will reinmachen mit meinem Leben, ich will klar sein. Und hm. das, der, dessen Thema war natürlich die große letzte Reise, die wir alle antreten. Die stellst du dir mit 18 so noch nicht oder mit, auch nicht noch nicht mit 40.
0: Aber die Männergruppe ist ja dann auch gemischt. ne? Also du hast ja dann Jungsche bei... Ältere, ist ja alles von bei. die Wir dann wieder Mal untereinander Mal. Ja. ganz viel von den anderen mitnehmen und lernen, ja. sich reflektieren. Und
1: das ist nämlich auch der Grund, ich mm. mag jetzt immer sagen, oh, das mache ich alles alleine, das ist viel besser. Ach, geht nicht. <lacht> Was fehlt, sind natürlich die Mentoren, die auch ein bisschen gucken, das Maximum dessen rausgeholt wird, also weit, auch jen-, weit jenseits der, der Komfortzone. Genau. und Aber das Allerentscheidende ist der Männerkreis am Lagerfeuer den wir jeden Tag haben. Da sind zehn Männer dabei, plus wir zwei als Mhm. Mentoren. Also Mhm. eigentlich sind es ja zwölf Männer, weil wir erzählen ja unsere Geschichten oftmals auch und ein bisschen mit. Da mögen dich ja vielleicht zwei, drei oder vier Geschichten oder Mhm. Männerthemen oder auch Männertypen überhaupt nicht interessieren. Aber da sind bestimmt zwei, drei, vier Geschichten mit dabei, die berühren dich intensiv, weil auch auch die die haben mit dir was zu tun. Mhm. Da kannst du was lernen von den Fehlern und von den Erfolgen anderer Männer. Mhm. Und das, ich meine, wann sitzen Männer am Lagerfeuer und reden nicht über völlig belanglose Dinge, sondern reden über sich, ihre Gefühle, ihre Erfolge, ihre Niederlagen. Passiert im normalen
0: Leben eigentlich nie. Das ist einfach Fakt.
1: Ja, leider. Das ist das Natürlichste der Welt. Aber wo wo, wo dürfen wir in Deutschland noch Lagerfeuer machen?
0: Das zum ohne, einen.
1: Ohne die, Feuerwehr und, und die Gemeindeverwaltung um Erlaubnis zu fragen, was völlig widersinnig ist. Na?
0: Ja, das zum einen und vor allem aber auch zum anderen. Wo traut sich der Mann noch, seinen Panzer wirklich abzulegen ja. und seine Gefühle zu zeigen und über, so, über mhm. solche wichtigen Dinge zu sprechen? Ja. ja. Da hast du was ganz, ganz Tolles geschaffen. Echt geil. Ja, ich freue mich Danke. total, dass du mir hier so einen tiefen Einblick oder uns so einen tiefen ja. Einblick gegeben hast in diese Männerseminare. Und ja, wie gesagt, ich verlinke das.
1: Gerne, weil wir haben ja noch andere Angebote, kürzere Wochenendgeschichten okay. oder auch mal eine Woche oder Toll. drei Tage. Ach schön. Na, das war halt jetzt die, die längste und intensivste Reise. Ja. Wir haben auch eine andere Reise, nennt sich Inspirationsreise für Kreative.
0: Aha. Ja,
1: wir gehen, da gehen wir ins gleiche Gebiet. Aber da fährt man halt einfach mit als Kreativer, Fotograf, Schreiberling,
0: Designer, Designer, wie auch immer, der einfach
1: einfach mal, oder irgendwie so ein Gestresster, der mal gerne ein paar Tage Ruhe und Besinnung hätte. Und wir bringen sie raus und zeigen jedem, wo in der Natur, weil wir kennen dieses Gebiet sehr intensiv. Wir fahren da ja seit zwölf Jahren hin, zehn Jahren oder so. Also ich war da schon, ich kenne da jeden Stein inzwischen. Ich weiß, wo die geilen Bäume stehen, die tollen Felsen, die super Höhlen und so. Da kann man jeden hinbringen und wir kümmern uns halt im Basiscamp um die Ernährung, halten von allen Sorgen des alltäglichen Lebens, halten wir die dann frei, mhm. die, die, die mitfahren. Das ist auch für Männer und Frauen, das mhm. ist die ne, mhm. also eine Reise von Männer und Frauen. Ja. Und genau, und schauen mal, dass wir da ein Angebot haben, wo halt einer, der echt mal abschalten will und sich gerne in die Natur raussetzt oder... oder Landschaftsfotografie macht oder was oder mhm. der sich gerne auf den Berggipfel setzt um seine letzten, den letzten Schliff an seine Komposition zu legen. Ach, was ist denn ich? Also das ist da, da oben wirklich super gut geeignet, weil das ist Und sag eine noch ganz mal, wo das genau ist. Sache. Wo war das? Rogen Nationalpark. Das liegt so 300 Kilometer nördlich von Oslo an der norwegisch-schwedischen Grenze. Cool. Genau. Und das Stefan. ist ein super Gebiet. Toll, ja. toll,
0: toll, toll. Ich danke dir ja. von Herzen und wünsche dir danke jetzt noch eine richtig tolle Lebensfreudemesse. Hammer. Na? Mit tollen Gästen und Interessenten. Mhm. Ja. Bis irgendwann. Das waren die Glücklichmacher heute mit Stefan Ulbrich. Ich werde die Links zu seinen tollen Seminaren hier in die Shownotes reinpacken. Und wenn euch das interessiert, dann geht einfach mal auf seine Seite guckt euch an, was ihr mit ihm zusammen und seinem Kollegen alles erleben könnt. Wenn ihr mehr zu mir erfahren wollt, dann geht zu perspektivenwechsel.coach oder schreibt mir oder ruft mich auch einfach an. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Eure Anne.